0: Oh Gott. Restfett-Podcast. Was, wie sagt sagt, Mutter? Podcast. Ja. Aha. Dieser
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir lehren unsere Gott.
0: Oh Gott. Hallo! Hallo und herzlich willkommen! Willkommen in der neuen Folge!
1: Wie Bill Burr jetzt sagen würde, I'm just checking
0: in on you!
1: Heute mit unserem Opernsänger Jan Schneider. Hallo! könnten mal einen opern ein, ein, einsetzen. Oder eine, ja, ganze mein. oder eine ganze Folge nur so reden. Wollen wir eine oh. Musical-Folge
2: machen? Oh ja.
0: Okay, da fände ich das wieder geil. Ganz ehrlich. Okay, ey, lass uns,
2: oder Witz, das ist hier eine Idee komplett right on spot. Ey. Hier direkt <lacht> äh, auf Start gedrückt. Hier kommen die Ideen. Lass uns mal eine Folge anfangen mit fünf Minuten Musical.
0: Okay. okay, alles klar. Ich schreibe den, den Text. Ich suche mir ein Thema aus.
2: Britzi schreibt die Musik. Hey, ich muss den Text schreiben. Ja, da ja, okay, kommt dir auch schön. Arbeit zu. Okay.
0: <lacht> ich überwache das Ganze. Genau. Oh Gott. Du, du bringst Chips und Bier. Genau. <lacht> yes. Nein, keine Chips mehr. Ich war wieder Squashen. Ich bin wieder im Sportmodus. Für nice. ist jetzt Chips vorbei. Aber es ja, ist, ist auch einfach, an einem Donnerstag
2: Time zu sagen. Wir warten Freitag und Samstag ab.
0: <lacht> ja, wenn ich mir keine, <lacht> wenn ich mir wieder keine äh, Hose anziehe. Aber wenn wir eine an? Ja, ich komme mal von der Arbeit direkt. Ah, okay.
3: okay,
0: Ich mache gerade mhm. Mittagspause, ich fahre dann wieder. Ach so. Uh, Deswegen Gott, der schau, Zeitdruck.
1: Schau dir diese Aufopferungsbereitschaft an. Ja. Aber kurz, Alles wenn wir eine
2: Musical-Folge machen. Yes. An welchem Musical orientieren wir uns? Le Miserable, Tanz der Vampire, wird eher rockig. Wird sehr
0: <lacht> episch. Brizzi, was bin hast du im Tanz Peto? der Vampire. Von allen schlimmen Musicals finde ich Tanz der Vampire noch am, am in Ordnungsten. Ach stimmt, du magst Musicals
2: nicht, ne? <lacht> ja. hey, stimmt, aber ich liebe
0: <lacht> Musicals. Wenn ich es dann selber schreibe, dann ist es wahrscheinlich voll geil, dann freue ich mich voll.
2: <lacht> dann äh, gibt es äh, dann im März äh, eine große Musicalaufnahme direkt äh, in Gießen.
0: Ja, warum nicht? Ja, Yeah, why not? Why not? Hey, Let's do hey, hey. Oh mein Gott, ich Besuch? Oh mein Gott.
1: Ja, wenn unsere Haare noch länger wachsen, brauchen wir auch keine Perücken mehr für das Musical dann. Können wir direkt <lacht> dann wollen wir unser Original machen? Können einen Kurztrip hernehmen. für zwei Tage nach Gießen machen, Max? Das wäre auch mal geil, ja. Ah ja? Können wir echt noch machen. mal machen. Aber
2: da ist immer noch ein Lockdown, dann kannst du nichts machen. Aber das ist ja so, umso besser, können wir arbeiten.
1: Genau, nehmen wir von 14 genau. Folgen in Folge auf.
2: Das große. Restfett um. Wochenende.
0: Restfett am nicht? Wochenende.
2: Naja, wir aber gehen. was nicht bedeutet, dass wir einfach am Wochenende da sind, sondern dass wir einfach Content für ein Wochenende produzieren. 48 <lacht> genau. Stunden Content.
1: Ja, wir, wir, gehen, wir, wir gehen einfach live mit Twitch. Auf Twitch, oder? Yes. Ja läuft. Alles Die klar. Leute können uns wir, einfach zwölf Stunden beim Zocken zuschauen.
2: Wir, wir dokumentieren es. <lacht> ja genau. Jeder bringt seine Playstation mit. Aber ich wir hab dokumentieren drei es.
1: Von, ich nehm, ich bringe mein Monitor
2: mit. <lacht> Also ich brauche äh. kurze Reaktionszeiten, wenn wir auf dem <lacht> Niveau spielen. Genau.
0: Oh Gott.
2: Ja, geil. Äh, aber genau, lasst uns äh, eine Kamera mitlaufen. Äh, äh, von der ersten Note bis zum, bis zum fertigen Podcast.
1: Ja, aber ich sag's euch. Ich bin jetzt so froh, wenn diese Friseure aufmachen. Ich auch. <lacht> ich ich meine, gu <lacht> guckt euch das mal an. Ich... Ich habe mir eigentlich damals geschworen, dass ich nie wieder dieses Justin-Bieber-Frisur habe, nachdem 2012 die Leute auf der chinesischen Mauer dachten, ich wäre sein Bruder. Wollte ich nie wieder <lacht> haben. Und jetzt? Ja, vor allem, wir
2: kommen jetzt ja wieder mal aus der Nacht. Wir haben heute Nachtdreh gehabt. Mhm. Und äh, wenn ich mich selber jetzt gerade im discord äh, Videochat chat anschaue, <lacht> ich sehe aus wie so ein Straßenpenner. Aber ohne Witz, ich sehe richtig fertig aus. <lacht>
0: Ja, wenn du nicht in so, einem, in so einem Herrenhaus sitzen würdest mit so einem Gemälde, sondern vor so einer Parkbank, würde schon gut aussehen.
2: Boah, ich sehe so alt aus. Ich, der, der Bart macht einen alt, aber richtig, oder? Ja. Vielleicht muss er wieder ja. weg.
0: Das sieht eigentlich ziemlich mächtig aus, dein Bart. Ein bisschen erstaunt. <lacht> der grinste. Hat ja auch
2: lange genug gedauert. <lacht>
0: Also jetzt wachsen lassen bis jetzt halt. <lacht> Von immer. Genau, ja, genau. nie rasiert. <lacht> <lacht> oh, oh, ey, Jan
1: ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich. Äh, wahrscheinlich ist es der Zufall, aber dass ich echt überwiegend immer die Spätschicht habe, wenn wir einen Nachtdreh haben. Über den ganzen äh, Nachtdreh ist äh, immer Last Man Standing irgendwie gefühlt. <lacht> Äh, tatsächlich
2: ist es wirklich Zufall, weil wir äh, ja, ja, rotieren klar. eigentlich immer, immer die Wochen, aber dadurch, dass äh, diese Woche ja auch zwei Fahrer aufhören, hätten wir es, glaube ich, eh so geswitcht, dass die, ja. die Aufhören einfach äh, auch früher gehen können. Nee, aber voll geil, weil ähm, das ist ja die letzte Woche für einige der Leute, die jetzt in Anschlussprojekten sind. Und ähm, gestern hatte ich den Eindruck, dass die Stimmung schlagartig besser war. Ich konnte mir gar nicht erklären, wieso. <lacht> Andere hingegen, mich eingeschlossen, werden jetzt noch mal ein, zwei Tage länger verhaftet. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob meine Stimmung dadurch besser oder schlechter wird. Ich habe das Gefühl, übernächste Woche kommt noch eine richtig harte Woche auf mich zu. Und in drei Wochen kriegt er alle eine neue Handynummer von mir.
3: <lacht> 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 ja, ja, Max,
2: äh, es, äh, es geht zu Ende. Weißt du, was ich mir heute halt Morgen überlegt habe? Wir sollten, ich mache das gerne, äh, ich schreibe mal die Timecodes raus, äh, aus den Podcast-Folgen im September, in denen wir noch ähm, darüber gesprochen haben, was wir alles machen werden und wie cool die Zeit wird. Und dann werde ich diese Snippets, die, die werde ich auch rausschneiden. Da muss Britzi nichts machen. Die schicke ich dann Britzi. Ich habe die Folgen und da werden wir die mal gegenüberstellen. Was hätte werden können und was es war. Finde ich
1: gut. Es wird sehr wow. aufschlussreich werden. Das ist eine richtige Hausarbeit.
2: Ja genau. Und da wird dann mal alles durch äh,
1: durchgesprochen, wie
2: es dann letzten Endes wirklich war.
0: Da wird mal Abrechnung gemacht, Bilanz gezogen. Äh, da wird mal da wird ganz mal transparent gezogen.
1: gezeigt, wie viel Scheiße wir reden, wie viel heiße <lacht> Luft
0: ja, genau. dabei ist.
2: Und, ne, und vor allem, wie 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 viel man doch tagträumt. Und, ähm, ja. Aber oh, oh, bevor wir jetzt wieder in, das Film, äh, in diese Filmschiene rutschen, eins möchte ich noch sagen, es ist wirklich, Max, wir können uns so glücklich schätzen, weil ich habe jetzt heute wieder auf der Süddeutschen, habe ich jetzt wieder einen Artikel gelesen von wegen, ähm, hier Leute, die jetzt ja. eben am Existenzminimum und kein Geld und äh, schwierig und äh, die große Pleitewelle wird wahrscheinlich jetzt dann eh bald kommen. Also ich kann mir vorstellen, auch in der Filmbranche, dass viele Firmen dieses Jahr vielleicht so in der Form, wie wir sie kennen, nicht mehr gibt oder nicht mehr geben wird. Und ey ohne Witz, also mir tut es voll leid für die Leute, denen es gerade nicht so gut geht, weil ich kann mich noch erinnern, im April war ich, hatte ich auch ein paar Wochen der Ungewissheit und man wusste nicht, wie wird das Jahr und wie wird die Zeit. Aber stellt sich raus, für uns ist Corona arbeitstechnisch ein echter Segen. Also was dieses Jahr wieder gedreht wird, es ging bei mir ja schon im Dezember los, aber seit zwei Wochen klingelt eigentlich fast, ich würde mal sagen, alle zwei, drei Tage Klingelt das Handy und hier, man kann so anfangen, bist du noch frei. Was mich in dieser Zeit, in der wir jetzt Corona haben und in der alles irgendwie doch ungewiss ist, echt, also ich habe echt ein gutes Gefühl. Also selten, also es gab Jahre ohne Corona, in denen habe ich mich wesentlich unsicherer gefühlt, was, was ja, die Finanzen ja. und die berufliche Zukunft betrifft. Also nur mal an der Stelle, ich bin echt froh, dass, äh, ich bin nicht froh, dass es Corona gibt, ich bin froh, ich wäre froh, wenn es bald vorbei ist, aber ich bin echt froh, wie sich das Jahr dieses Jahr oder wie sich dieses Jahr so für uns so entwickeln wird, sehr wahrscheinlich.
1: Absolut, und ey, grad. ich weiß das auch voll zu schätzen, dass wir zum einen natürlich arbeiten können und zum anderen auch, was wir jetzt für eine Arbeit haben, ne? weil das einfach jetzt auch so deutlich wird, ähm, was für Vorteile das halt echt hat. Ne? Also damit eben angefangen, klar, dass wir jetzt eben arbeiten dürfen, ähm, aber auch, dass wir ein bisschen rauskommen. Weil ne? also wir ja nicht irgendwie jetzt den ganzen Tag in dem Büro sitzen müssen. Ähm, dann auch der soziale Kontakt. Das darf man nicht unterschätzen. Schöne ne? Grüße an Julia an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, und also, ne, weil viele Leute ja dann doch irgendwie das auch beklagen, dass sie viel daheim sind und Homeoffice und so und das ähm, mit dem ganzen Lockdown und so, man die Leute nicht sehen kann und wir ja da doch relativ, dadurch, dass wir so in der Bubble leben, ähm, so ein bisschen außen vor sind von dem Ganzen. Ich meine, natürlich müssen wir auch auf Sachen achten, wir müssen Masken tragen und alles, aber du bist halt den ganzen Tag eigentlich mit, mit vielen Leuten zusammen, hast du so die Möglichkeit irgendwie eben diese sozialen Kontakte ein bisschen zu pflegen und ähm, ja, wir können uns echt nicht beschweren eigentlich, was das betrifft. Und die Joblage ist aktuell echt gut. Also auch dieses Jahr werden sie immer noch sich davon erholen, dass sie letztes Jahr nicht so viel machen konnten. Und ich mache mir da auch keine Sorgen, dass ich da jetzt dieses Jahr irgendwie zu wenig arbeiten muss oder kann.
2: Nee, ich glaube, wir werden relativ durcharbeiten, was ja gut ist, weil
1: ähm, We need the wir money. Ja, dann,
2: yeah, the money. <lacht> und man kann sich ja dann echt überlegen, äh, wie es dann vielleicht auch äh, mit Restfit weitergeht. Vielleicht können wir das ja alles auch noch mal eine Stufe höher machen, weil ganz ehrlich, hätte einer von euch gedacht, dass wir es das wirklich 32 Folgen durchziehen? Nee. Ich bin ehrlich, ich dachte nicht.
1: <lacht> ich habe ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Ich habe hab da jetzt mir innerlich nicht wirklich ein Limit oder so gesetzt oder hatte jetzt auch ja. Aber am Anfang hatte man, glaube ich, nicht so große Erwartungen, dass das jetzt irgendwie so ein, so ein Dauerprojekt wirklich wird, ne?
0: Ne. Ich habe ehrlich gesagt schon von diesem unangenehmen Gespräch geträumt, das dann irgendwann stattfindet, wenn man vier Wochen nicht mehr gepodcastet hat und dann so sagt, hey, wir sollten vielleicht mal überlegen. <lacht> so. Und dann geht es noch irgendwie so nochmal drei Monate, in denen eine Folge dann doch nochmal passiert, so eine gezwungene, schlechte, furchtbare Folge. Ja. Die produziere ich dann und es wird ganz schlimm. Da habe ich schon überhaupt keinen Bock drauf. Und dann wird irgendwann dieser Moment kommen, wo irgendwie einer sagt, ey, äh, ich bin raus. Oder sie einfach nicht mehr meldet.
1: <lacht> einfach alle anderen ghostet. Auch so jedes Mal wenn bei Apex, wenn du siehst, dass er online ist, sofort wieder offline gehen und so. Genau. Einfach jedes Gespräch vermeiden.
0: Genau. Und manchmal noch mit dir zockt, aber halt nicht im, im Voice-Chat. Genau, <lacht> mein
1: Mikro ist kaputt.
0: Ich glaube, ich
2: glaube, ich kann das sogar noch ich glaube, genauso wäre es gelaufen, ich kann sogar noch mehr ins Detail gehen. Das ist eigentlich eine witzige Vorstellung, ich glaube, es wär, ich hätte mir vorstellen können, dass es genauso läuft, so man hat keine Zeit und irgendwie es läuft nicht so, dann wäre irgendwann mal von mir aus dem Nichts, nachdem ich zwei Wochen auch nichts mehr von mir hören habe lassen, dann kommt so, ja Leute, wann machen wir mal wieder eine Folge und so und dann hätte sich jeder ihr beide hättet euch dann irgendwie so verpflichtet gefühlt und so. Und dann hätten wir diese erste, dann hätten wir so eine hakelige Folge gemacht. So, die irgendwie ganz wieder cool gewesen wäre nach der Folge hätte man sich gedacht, auch eigentlich war es ja doch ganz nett, dann wäre aber <lacht> wieder eine Zeit lang nichts passiert und irgendwann hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, weil es ja doch auch dann von mir am Anfang so initiiert wurde und so in die Wege geleitet wurde und so, so ja okay Leute, ich glaube das wird nichts. Komm, lass mal machen. Und bei Prizi wäre innerlich wahrscheinlich so, oh, thank God, it's over. <lacht>
0: ja, original. Okay.
2: Und dann hätten Max und ich irgendwann, wenn wir uns beruflich wieder begegnet wären, hätten wir uns dann, äh, hätten wir dann irgendwie ein Jahr später oder so drüber gesprochen. Und und wir hätten dann genau die exakte Unterhaltung geführt So, ja, eigentlich war es schon schade, ey, wir hatten so Potenzial, ey, wir haben wieder nichts draus gemacht, ey, wir müssen einfach unsere Möglichkeiten besser
3: nutzen.
1: So das Gespräch, was wir über, über unsere TikTok-Pläne während dem Projekt hatten, was ne? auf Podcast Das Gespräch, adaptiert.
2: was wir seit sechs Jahren führen, Max. Das Gespräch, ja. das wir seit sechs Jahren
3: führen.
0: Ja, so. Oh, Gott. Aber äh, wisst ihr, was ich heute gelesen habe? Jetzt grätsch ich aber hier mal rein. So, äh, Wir hätten damit vielleicht aber die Umwelt ein bisschen gerettet, weil wir dann nicht mehr äh, hier im Discord mit Videochat gewesen wären, weil neue Studie, Leute. Durch Videocalls ist unser CO2-Fußabdruck wieder scheiße. Ja. Wenn man von HD auf Standard zurückstellt in der Videoqualität, kann man an die 2,5 Kilogramm sparen. Das ist quasi wie 150 äh, Kilometer Autobahnfahrt.
2: Interesting. Aber ja. äh, dieses Konzept äh, ist mir gar nicht unbekannt, weil äh, vor, vor ein paar Jahren gab es da auch mal eine, ähm, so eine Statistik, äh, wie viel CO2 äh, ein Besuch auf Amazon verbraucht. Mhm. Und das war ein Gedanke, mit dem, ich, mit dem hatte ich nie gespielt davor, dass ähm, quasi die Nutzung des Internets ja eigentlich gar nicht quasi äh, emissionsneutral ist, sondern ja eben auch ähm, eigentlich Schadstoffe produziert.
0: Und das ist, war eine relativ mhm. hohe Zahl. Ja, das also, ist gar nicht so wenig. Die Server ziehen schon heftig, ne? Ja. Und wenn du jetzt denkst, wir sind von 15% weltweite Interne Internetnutzung auf 40% hochgegangen während Corona. Da kannst du aber ein paar Mal furzen, du. <lacht> so. so.
2: Aber Ey, jetzt, jetzt ist halt die Sache. Verzichten wir aufs Internet, um der Umwelt einen Gefallen zu tun? Nö. <lacht> außerdem außerdem habe ich heute schon was Gutes getan.
1: Nämlich habe ich vorhin auf meiner Eiweißbrotpackung entdeckt, dass, dass der Hersteller fördert die Gleichstellung von Frau und Mann. Heißt... Oh. Indem ich diese Packung hier gekauft habe, habe ich automatisch was Gutes getan. Ich bin für heute durch.
0: Und die ist einfach, die ist einfach einzeln in Plastik verpackt. Nice. Nein, die sind alle in einem Plastik verpackt. <lacht> ja. Oh, scheiße. Aber ist scheiße, oder? Also, guck mal, wo die, die Zeiten, in denen man sich einfach, in denen einem das auch nicht mal aufgefallen ist, die kenne ich noch. So, weißt du? Frauenrechte, oder was meinst du?
3: <lacht> oh boy. An dieser Stelle Shoutout an ja diesem
1: TikTok-Account mitreden, ey. Diese Frauen, die regen mich so auf.
2: Äh, Im Übrigen, diesen Shitstorm, <lacht> den nehme ich jetzt gerne an, der kam ja auch von mir. <lacht> Anders als Linkin Park.
0: Ja, okay, der war aber auch echt, das war aber auch eine Steilvorlage. <lacht> ja. Jetzt so im Nachhinein. <lacht> aber ich meine, wenn, äh, wenn ich schon dieses Plastikgeräusch höre, dieses Knistern, habe ich hier irgendwas Plastik? Hier. Naja, hört sich nicht so geil an, dieses hartes Plastik. Das soll ich es so, nochmal äh, machen?
1: Willst haben, du das haben? Oh ja, ja. Ja, das ist gut. Yeah. Das oh,
2: gib mir das Plastik, gib mir das Plastik.
0: Ah. Wird das unser erstes Musical? Gib mir das Plastik! Das Plastik! Gib mir das Plastik. <lacht> Frauenrechte!
2: Es wird übrigens jedes Mal krass übersteuert, <lacht> wenn ich die, die, die Sache, also wenn ich hier die Nummer durchziehe. Ja,
0: ich ich darf es dann, dann wieder richten. Auch deinen Popschutz kannst du ruhig mal wieder aber, mitnehmen. Aber Kip ne? Golden,
2: lass uns über Plastik äh, nutzen. Oh, ich hab den! Ich hol den
1: kurz. <lacht> Pause. Bei schaut sieht das mal aus, als würde er in der Pinakothek drehen. Ja, gell? Äh, aufnehmen, ja. Ah, du, ach du
0: das ist ein äh, Wind, Windschutz. Ja, aber vielleicht äh, hilft er ja auch äh, als, als Popschutz. Yes, der würde auch helfen. Nice.
2: Aber lass uns weit über Plastik lästern. Ich finde das ein gutes Thema. Ich mag über Plastik lästern. Weil da habe ich auch so ein paar Erfahrungen die letzten Wochen gemacht.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ach so, nee, genau. Man ist, man ist so schon hart ne? Also sobald ich das Geräusch höre, bin ich so, dass ich, dass ich gleich irgendwie Kritik denke. Ich denke so, oh Plastik, so oh, oh da ist Plastik dran. <lacht> Keine Ahnung. Das war früher nicht so. Früher hast du halt Plastik gehabt und äh, das Einzige, über was man sich Sorgen gemacht hat, war irgendwie, dass man nicht dran erstickt. Aber das war so, das war, das war Awareness in der Grundschule. Da, Leute, ihr müsst aufpassen, wenn ihr Plastiktüten habt, nicht über den Kopf ziehen. Nur über den <lacht> so, Himmel. Stimmt. So ein Level von Dummheit. Ja, äh, ohne Witz, genau. So, so ging es los ja. und
2: dann irgendwann hatte man Angst vor den Weichmachern und was dem Körper zugeführt wird. Äh, mm, dann genau. hatte man einfach nur dickeres Plastik genommen mit weniger Weichmacher. <lacht> also wir haben einfach nur mehr Plastik äh, benutzt. Aber ich bin da voll bei dir, weil äh, Mrs. letztens aufgefallen, da habe ich ein Kinder Bueno gegessen. Und die gibt es so in so Zweierpacks. Mm. Und ähm, also Kinder Bueno ist auch schon mal richtig nicer Shit. Äh, vor allem weiße Kinderbueno. <lacht> Aber mir ist aufgefallen,
0: anstatt weiße Kinder. -Bueno. <lacht> Ja.
3: Es
1: gibt den Weiß. Ja, Schneid ja, also mal bitte das, das halt Bueno geil. hinten weg. Weiße Kinder.
0: <lacht> Weiße Kinder Bueno, das hört sich richtig ja. creepy also, an. Also okay,
2: Kinder Bueno mit hm, weißer bueno. Schokolade. Ähm, ja. So, auf jeden Fall. Sind da zwei Stück drin, so ähnlich wie bei Twix, ne? Aber mhm. in der Packung sind die Kinder Bueno. Im, äh, noch mal eingepackt und ich frage mich warum oder zum Beispiel wenn du dir so kennst du brizi äh, du du isst es auch gerne zumindest hast du es mal du kennst doch diese billigheimer äh, Schokocroissants die man sich da so im im Achterpack kaufen ja. kann ja? Ja. ja warum sind ja. die extra noch mal eingepackt ich meine ich glaube ich weiß wieso weil dann mhm. kann man es eher so zum Mitnehmen und so als Pausenbrot oder so dass man es dann noch hat aber keine Ahnung wir, wir haben Angefangen mit Dosenpfand zu leben und finden es inzwischen gut. So, wir werden uns auch ja, daran ja. gewöhnen. Und die größte Frechheit äh, finde ich, was ich, was bei mir sowas von auf der Liste steht, ist: Wir haben vor zwei Jahren einen Kinofilm gemacht und da hatten wir ein Sponsoring von Capri Sonne. Und Capri Sonne mhm. ist ja also wirklich das das größte Verbrechen. Äh, an die Menschheit <lacht> möchte ich mal sagen, weil da ist so wenig Saft drin, mal unabhängig davon, ob dieser Saft überhaupt als Saft bezeichnet Der hat werden noch nie kann oder ob einfach noch nie. nur Zuckerwasser ist. So, da ist so wenig drin und dafür ja. wird so viel Plastik benutzt, dass man es ehrlich gesagt finde ich, soll, kann man das eigentlich ohne gutes Gewissen kann man es nicht nehmen. Also ich finde das.
1: Ja, aber überleg, nur, mal, überleg mal wie klein. Überleg mal, wie klein so Fruchtzwerge sind. Das ist, da gehst du einmal mit einem kleinen Löffel rein, dann ist das Ding leer. Und was du da dann so, wenn du so eine Batterie Fruchtzwerge kaufst, wie viel scheiß Plastik da entsteht. Für <lacht> ja, oder wie schnell man Joghurt.
2: Auch so, ist so, ne? Und auch wie schnell man so einen Monte mal wegatmet, ne? Das sind irgendwie zwei Löffel oder drei, <lacht> dann ist es weg.
1: Ja. So, und dafür hast du so wahnsinnig viel Plastik. Und äh, ich würde jetzt mal so weit gehen Da gibt es mittlerweile so einen, ich glaube, 400 Gramm Becher. Übelst ja. geil. Den, den isst du einmal, danach ist er sau schlecht, aber es ist mega. Aber die haben draus ja. gelernt, da gibt es jetzt große Becher von. Aber,
0: aber jetzt muss ich doch mal kurz über, überlegen: mal kurz eine Capri-Sonne-Verpackung im Gegensatz vom Plastikanteil her, im Gegensatz zu so einer PET-Flasche. Naja gut, aber die schmeißt man nicht weg, ne? Das, oder? Oder die, doch, die wird eingeschmolzen. Ja, oder? Ehrlich
2: gesagt habe ich mich noch nie damit beschäftigt, was mit äh, was damit passiert.
0: <lacht> was passiert eigentlich mit dem Pfand? Ja. <lacht> was passiert eigentlich mit oh, dem ja. Pfand? Also ich habe mal... Aber das ist ja viel dicker zum Beispiel. Also ich, ich überlege halt gerade, ob die Flüssigkeit im Verhältnis zum Plastik wirklich viel schlechter ist bei Capri-Sonne. Hm.
2: Das. Aber da ist ein Plastikstrohhalm dabei.
0: Ah, der Strohhalm war. <lacht> <lacht> der sticht den Schildkröten äh, die eine, das <lacht> das
2: Habt ihr schon mal aus einem Pasta Strohhalm
0: getrunken? <lacht> was ist das? Äh, noch nicht, ne? Macaroni oder? Ja, was? genau. Einfach ja. eine Macaroni als ja, Strohhalm?
2: Ja, also so, so, so ein Strohhalm aus Pasta. Ähm, genau, ja. Gibt's, äh, ich kennt das, ich habe das bisher nur einmal gehabt. Und zwar, und ich weiß nicht, warum dieser Laden oder diese Kette so krass viel Hate abbekommt, aber jedes Mal, wenn ich diesen Namen nenne, kriege ich von den Münchnern so viele, so viel Prügel. <lacht> aber unter anderem benutzt das Sausalitos in München äh, diese Alter, die gehen gar nicht. Ich Spaß <lacht>
1: Ich bin jetzt auch nicht ständig, aber ich finde es schon in Ordnung. Er ist halt immer relativ voll. Ich, ich habe mich da. Ich habe das rausgefunden,
2: als ich mich vor zwei Jahren einmal mit einem Tinder-Date dort getroffen habe, tatsächlich. Und es war eigentlich ganz cool, weil dann hatten wir irgendwie das Pasta-Strohhalm-Thema. Was nicht sehr für das Tinder-Date gesprochen hat, weil es blieb halt auch bei diesem Thema. Wir haben uns zwei Stunden über Pasta-Strohhalme unterhalten.
3: Sehr
0: intellektuell.
2: Ja, es war großartig
0: ja das äh, bei Pasta da, da geht eigentlich das Gespräch dann immer sch relativ schnell Richtung Cannelloni und äh, gefüllte dicke Fleischnudeln und dann ist es rum bei mir mit dem, <lacht> mit dem ich muss ja
1: aus keiner Cannelloni ja. trinken <lacht>
0: <lacht> wenn du aus Macaroni trinken kannst kannst du aus Cannelloni trinken
1: <lacht> für den großen Durst Genau. Der
0: passt mit Stroh Da kannst du, der Eiswürfel genau. auch noch mit durch. Ja, ja stimmt. Oh, 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 oh.
2: Na ja, sagen wir es mal so für Tinder-Dates sicher, sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Du kannst ja schon mal vorfühlen, was da vielleicht geht. Und wenn die da irgendwie ihre Margarita, ihre Margarita aus einer Kanalonin zieht, dann weiß du, okay, wenn das, auf jeden Fall zahlst du dann nochmal
3: ein.
0: Oh Gott. Ich habe jetzt ein bisschen Kopfkino. Uh, <lacht> so dein Tinder-Date immer Augenkontakt mit den Helden. <lacht> Ich Stell dir mal vor,
2: es gibt so pasta in unterschiedlichen Durchmessern irgendwie ja. so. Uh,
1: geil. Oh Jesus. Uh. Ja, aber prinzipiell halt keine schlechte Idee, ne? Da einfach äh, ein pasta oh. zu nehmen statt Plastik. Ich, ich habe gerade,
2: boah, Alter, ich habe gerade voll die wahnsinnig gute Idee. Ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr auf Tinder, aber wie, wie findet ihr die Idee, dass man quasi sich auf Tinder bewerten kann nach dem Date? Du hast so eine 5 sterne bewertung und dann aber nicht nur, du gibst nicht nur Bewertung ab, sondern wie so eine Amazon-Rezession, ja. sodass du irgendwie... So zwei, drei Sätze noch dazu... <lacht> Ja genau, da kannst du sagen, kam zu spät ja, genau. an. Oder die Euler, die zieht irgendwie eine Margarita aus einer Cannelloni-Nudel. Es sind 5 von 5.
3: <lacht> Gerne wieder. <lacht> <lacht> oh Mann.
2: Alter, lass uns eine Dating-App programmieren mit Bewertungssystem. Ich meine, ganz ehrlich, Tinder ist ja eh schon so menschenverachtend auf eine Art und Weise. Ähm, wir können es ja eigentlich auch direkt nur äh, mal einen Schritt
1: weitermachen, oder? Ja, so tiefer legen wir die Messlatte da, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, oder? Kann jemand
0: programmieren? Nein! <lacht> Hm. Äh, aber ich habe, wobei da muss ich sagen, da habe ich äh, viel viel Vertrauen in dich, Jan. Du bist dann wieder zwei Wochen im Internet unterwegs und kannst danach irgendwie halbwegs eine App. Programmieren. Genau, der kauft sich wieder <lacht> ein Buch und,
1: und studiert das kurz und dann.
0: Genau.
2: Ich habe ein kleines Spiel programmiert im, äh, im Lockdown. Ja, also es, es, gab, es gab noch kein Spielkonzept, aber ich habe einen Ball <lacht> gehabt, der halt mit dem konnte ich bewegen
0: und hüpfen. Der, du hast auch mal eine ne, ähm einen kleinen Virus programmiert und mir geschickt.
3: Ja, witzigerweise
0: den Virus,
2: den ich damals programmiert habe und dir geschickt habe, den habe ich selber, den, den habe ich dann selber ausgeführt und ich habe ihn nicht mehr von meinem Rechner runterbekommen. Ich musste formatieren.
0: Euch auch. Geil. Was hat der gemacht, der Virus? Ja, um den Rechner ich, runtergefahren.
2: Ich, ja genau, der hat einen Timer gestellt, dass der Rechner runterfährt.
0: Und äh, er hat auch zusätzlich noch, weil das ist halt das ist so ein klassischer Jan, der war schon immer so. Der hat dann, äh, da kam dann dein, sein Rechner fährt runter, alles klar, dann kommt der Timer, das Ding geht aus, dann geht er wieder an, dann ist nix und dann hat er halt aber einfach nochmal einen Timer gestellt, <lacht> den man halt nur nicht sieht. <lacht> Der dann und drei dann kam nur später los <lacht> genau da kam dann so ein haha ist doch noch nicht vorbei und dann ist er wieder ausgegangen
2: <lacht> ja und genau dasselbe ist ja dann auch mir passiert weil ich ja mein <lacht> eigenes Virus ausgeführt habe <lacht> <lacht> und irgendwie irgendwie kann, konnte ich die Datei nicht mehr löschen die war dann irgendwie für Wochen und Monate bei mir auf dem Desktop quasi <lacht> dass äh, das Denkmal meines, äh, meines Fails und irgendwann muss ich dann echt formatieren, dass ich es wegbekommen habe.
3: Ja.
1: Ja, ja, aber da sind doch schon wir uns mal gewisse Grundskills vorhanden. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Problem
2: ist: guck mal, ich habe das Problem, ich, äh, es, es stimmt schon, ich kann mich da relativ schnell in so Zeug reinfuchsen, aber meistens immer nur aus, aus Blödelei. Wenn Brizi und ich. <lacht> die Zeit, die wir benutzt haben, <lacht> um dumme Dinge <lacht> anzustellen, genutzt, hätten wir die genutzt, um was Sinnvolles damit anzu anzustellen, dann wäre aus uns vielleicht mehr geworden als das, was wir jetzt sind, weil äh, es ist wirklich so, ich glaube, ich würde niemals auf die Idee kommen, mir jetzt das Programmieren beizubringen, um eine sinnvolle App zu entwickeln, ich würde aber <lacht> sofort auf die Idee kommen, äh, ich würde sofort mir das Programmieren beizubringen, um Briezi mit einem Virus zu infizieren, bei dem der Rechner runterfährt. <lacht>
0: Ja, genau, das ist es. Das ist es. Story Ach, of Leute, Arise.
2: gebt mir niemals Macht. Gebt mir niemals Macht, ich würde es <lacht> sofort für Dummheiten verwenden. Mhm. Wenn ich Superhacker wäre, ich würde, äh, also, ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich wäre kein guter Hacker. Ich wäre nicht der Hacker, der Lücken finden würde und dann die Leute aufklären würde, hey, hier ist eine Lücke, ich würde sie, glaube ich, ausnutzen. Ja,
0: aber weiß im nicht? Endeffekt Je nachdem, das, äh, du, du, Geld verdienst du so oder so damit. Das
2: stimmt, du kannst
0: natürlich auch die Unternehmen
2: anschreiben ja. und sagen, ich habe hier äh, eine Lücke entdeckt. Ich, äh, aber das, was ist, wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt eine Lücke entdecke und ich schreibe ein Unternehmen an, ein Unternehmen, sagen wir mal Samsung oder Sony, irgendwas Großes, irgendwas, wo richtig Geld dahinter steckt. Und ich sage denen, Leute, ich habe eine Sicherheitslücke bei euch entdeckt. Ich sag euch aber nicht was, weil es kostet euch Geld. Ist es Erpressung?
1: Die Frage ist, wie weit kannst du es treiben, bis du wirklich zeigen musst, was du da entdeckt hast? Also, das ist eigentlich ist es so voll schwierig.
2: Ähm, ich meine, klar, das Gute wäre zu sagen: Hey, ich habe eine Lücke entdeckt, die so und so sieht aus, schließt die mal. Aber ich denke mir, nee, fickt euch, ihr seid fucking Sony, euch schenke ich gar nichts. Ihr schenkt mir auch nichts. Ähm, also, ich würde da, glaube ich, ja, schon Geld ich wollen.
0: In den Oder ist naja, denn dieser
2: Hack damals von, wann war das, 2011? <lacht> Ja, genau. Nee, 2010 war dieser Hack, ne? Als das PS, äh, als die PlayStation, das PlayStation Network für mhm. ungefähr einen Monat down war. Das hat dir ja Millionen gekostet. Ja, ja. Wenn ich den jetzt schreib, wenn du mhm. den jetzt schreibst, pass auf, ich habe eine Lücke, die ist riesig. Äh, ich hätte gern drei Millionen dafür. Dann sage ich es euch. Dann ist es Erpressung, oder? Oder ich weiß nicht. Das fühlt sich so falsch aber irgendwie
0: auch richtig. <lacht> Ich glaube, du also kannst denen aber Sachen sagen und dann muss ja nicht mit allem rausrücken gleich. Weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht so eine kleine Andeutung machen hier, da und da. Und wenn es aber genauer wissen willst. Ja, wollt, aber dann die sind ja
2: auch nicht blöd, dann finden sie. Naja, okay. Ja, auch aber wenn du da in eine Richtung tendierst, dann werden sie ja, werden sie es vielleicht selber finden. Ja, schon ja. wieder. Wie tritt man an so ein Unternehmen? Sollen wir es mal ausprobieren? Ich meine nicht, dass es mir je passieren wird, aber.
0: Die guten Hacker, die haben ja ihre Blogs dann immer, ne? Ja, ja. Und veröffentlicht es da einfach. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Es gab ja. doch auch mal so einen äh, Skandal mit äh, mit der Software von Scannern. Habt ihr das mitgekriegt? Nee? Ja. Und Druckern ah. auch. Scanner und Drucker, oder? Ja, also alles, was im Prinzip digital das Bild abgespeichert hat und anders wieder ausgegeben hat. Also da sind dann, da, da war das Kompressionsverfahren irgendwie fehlerhaft. Also das hat dann ähm, Zahlen von 1 bis 9 ähm, falsch kategorisiert digital und dann ähm, stand da halt statt null wurde dann im Scan eine 8 draus. Oder so. Okay. Und äh, das, das kriegst du ja nicht mit, wenn du da so ganze Zahlen hast mit irgendwelchen Bilanzen oder so. Ähm, ganze, ganze Blätter voller Zahlen. Und dann steht da halt irgendwo äh, 8000 statt 0.000. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> dann ähm, hast du halt ein Problem.
1: In dem Fall wäre 8000 natürlich besser als 0.000.
0: Ich weiß nicht, 0.000 ist auch so eine Zahl, die habe die hab ich halt öfter.
2: <lacht> 0.000, da kenne ich mich aus. Also
3: als ja.
2: <lacht> 0.000, wenn euch das irgendwie, na, egal. Aber was ich auch noch gehört habe, ähm, und zwar, es gibt ja diese, ähm, diese Angriffe, indem man, also ich, wie nennt man die, ich weiß gar nicht mehr. Aber da geht's darum, dass du eine Seite lahmlegst, indem du einfach, indem ganz viele Geräte quasi drauf zugreifen. Und dann der Server ja. nicht mehr klarkommt mit den Anfragen. Ja, Und äh, ja, das, wusstet ist doch, ihr, das ist
1: doch auch was, was Anonymous so,
0: viel nutzt, ne? Ach nee, warte mal, die Plasma-Cannon oder Iron-Cannon hieß das. Nee, das, Programm, ich glaube irgendwie
2: Dots oder so, ich weiß nicht, irgendwie. Auf jeden Fall wusstet ihr, dass diese Angriffe dann gar nicht immer nur von PCs passieren, sondern von Kühlschränken, von Druckern, alles, was mit dem Internet verbunden ist, versucht dann auf diese Seite zuzugreifen.
1: Ach, krass. Mhm. Nee, das wusste also ich nicht. sind dann
2: nicht nur Rechner. Das heißt, dein WLAN-Drucker zu Hause äh, ist dann quasi auch Teil dieses Angriffes, weil er versucht, irgendwie diese Seite anzufragen.
0: Geil. <lacht> ja. Ja, ist geil, oder? Ist, ja. Und es ist halt die Frage,
2: also ich bin, ich bin da so voll zwiegespalten. Also generell, was Technologie angeht und auch was die Zukunft angeht mit Informationssicherheit und so. Weil auf der einen Seite bin ich paranoid und versuche mich irgendwie zu schützen, so gut ich kann. Und auch irgendwie die Privatsphäre, weil ich kann es nur wieder sagen, es ist unser letztes Gut, was uns gehört. Unsere Privatsphäre, wir müssen sie schützen. <lacht> und da nicht so leichtfertig mit umgehen und postet nicht jeden Scheiß auf Instagram. Ja, Arschlöcher. Ähm, <lacht> aber auf der auf der anderen Seite finde ich ja Technologie schon geil und bin ja irgendwie auch dran interessiert. Und ähm, ich finde es irgendwie auch geil, die Vorstellung, dass dein Haus völlig digitalisiert ist, finde ich ja geil. Ich finde das Konzept von Alexa auch geil. Äh, ich würde mir nur nicht eine Alexa ins Haus stellen, weil es einfach nicht kontrolliert ist, so, weil man einfach nicht weiß, was damit passiert. Würde man, wäre man sich jetzt in einer utopischen Welt zu 100% sicher, dass die Daten, die diese Geräte über dich sammeln, nicht missbraucht werden? Dann fände ich schon geil, dann wäre ich da all in. Würde sagen, ja, ja geil, ich komme in mein Haus, ich kann sagen, hier, Alexa, äh, mach, meine, äh, mach mal die Bums-Playlist, ich habe ein Tinder-Date. Oder, <lacht> äh, oder Alexa, ähm, mach mal äh, das Licht auf 30 Prozent oder so. Finde ich alles richtig geil. Oder so ein Kühlschrank, <lacht> der, der automatisch, dem du sagst, pass auf, wenn die Milch zu Ende geht, bestellt es automatisch. Oder was weiß ich. Finde ich ja insgesamt mega, mega geil. Nicht. Aber ähm, ich habe keine Lust, dass mein Kühlschrank mehr über mich weiß als ich.
0: Ja, Ich stelle mir gerade deine Bums-Playlist vor als äh, Pasta, Pasta, Magi, Magi, Pasta.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall finde ich die Idee eigentlich ja schon geil. Oder, oder ich mag auch die Idee von einer Smartwatch. Ähm, oder es gab ja da verschiedene Zukunftsszenarien, wie sich ähm, auch Medizin so ein bisschen entwickelt und ähm, ich meine die Vorstellung, dass du irgendwie Kleidungsstücke trägst, die deine Vitalwerte quasi rund um die Uhr messen und irgendwie äh, dir vielleicht auch sagen, hey, es gibt da irgendwie eine Anomalie, irgendwas passt nicht. Ich habe dir schon einen Arzttermin gemacht. Nächste Woche gehst du dahin. Ist ja schon irgendwie auch geil, wenn du irgendwie an einem Punkt kommst, wo die Technik so gut ist, dass sie vielleicht auch schon Krebs oder so weit, weit vor einem Arzt erkennt, weil, weil durch das ständige Kontrollieren einfach ganz schnell ähm, Anomalien festgestellt werden. Ist ja im Prinzip auch geil. Nur kannst du aber halt auch dann die ganzen Daten wenn, wenn die missbräuchlich verwendet werden, kannst du alle an, zum Beispiel an deine Krankenkasse schicken lassen und die sehen genau, okay, der Typ macht zu wenig Sport, ja. der Typ... Ähm frisst zu so viel, der Typ raucht, sauft oder ist lange wach oder hat einen beschissenen Schlafrhythmus, die ja alle, du kannst ja anhand dieser Daten, kannst du ja quasi ermitteln, dass ein Mensch grundsätzlich, also wenn jemand nur fünf Stunden am Tag pennt und man sieht, um wie viel Uhr geht der pennt und wann steht er auf, kannst ja, allein daran kann man mehr oder weniger schon einschätzen, okay, führt der Typ ein gesundes Leben oder nicht.
0: Ja klar, ja, deswegen sind das ja auch die Ersten gewesen, die Apps hatten, die, die äh, Krankenversicherungen und so.
1: Ja. Ey, wisst ihr, worauf ich letztens gestoßen -Apps. bin? Ich war ja letzten Sonntag ein bisschen spazieren mit ein paar Kollegen und wollte dann am Ende des Tages einfach nur mal auf dem iPhone checken, wie viele Schritte ich gemacht hatte. Und da bin ich drauf gestoßen, was du da mittlerweile alles für Werte nachgucken kannst. Ne? Wie genau die natürlich sind, ist die Frage, aber das hat mich irgendwie dann doch ein bisschen umgehauen. Klar, natürlich die Schrittzahl, so die Strecke, die du gelaufen bist, das ist ja Standard mittlerweile. Aber dann gibt es hier so Werte wie die bipedale Abstützungsdauer. Und ich dachte so, okay, was ist das? Ähm, ist zum Beispiel äh, der prozentuale Anteil der Zeit, in der beide Füße Bodenkontakt haben. Also so eine Scheiß wird berechnet beim Gehen, ne? Und da gibt es einen gewissen Wert. Und wenn du Aha. da in der Mitte liegst, dann ist es gut. Oder es gibt natürlich Gehtempo auch, die Schrittlänge. Also wie, wie groß du deine Schritte machst. <lacht> Schrittlänge. Und Ach so, also. es wird mittlerweile auch der <lacht> Es wird mittlerweile auch der asymmetrische Gang berechnet. Wie asymmetrisch du gehst. So, und das alles von einem Handy, was einfach nur bei mir in der Hosentasche rumhängt. Irgendwie schon sick, oder? Crazy. <lacht> By the way, ich habe keinen asymmetrischen wie. Gang. Ich bin bei 0%. Äh,
2: ich hinke und ich also, habe 76
1: Zentimeter, falls das jemanden interessiert. Schrittlänge, Schrittlänge. Sie nannten ihn das
2: Pferd, ähm, das dritte Bein. Ah, also ich habe zum Beispiel, ich merke es immer. Weißt du, würden sie wenigstens dann? Ich es ja geil, weil also wenn du wenigstens Zugriff auf diese Daten hast, die von dir gesammelt werden, dann hast du vielleicht sogar noch einen Benefit so Aber natürlich hast du keinen Zugriff, weil die meisten Unternehmen wahrscheinlich gar nicht zugeben wollen, was sie alles über dich wissen. Mhm. Aber ich zum Beispiel finde es voll geil, einmal im Jahr, am Ende des Jahres kriegst du immer deine Spotify-Übersicht, was hast du gehört, was hier und da und ähm, und da merkst du natürlich, okay, die wissen alles, also dein, die wissen alles, was du auf Spotify machst, da wird jede Sekunde, die du hörst, ähm, wird ähm, protokolliert und ich finde es dann aber irgendwie aber auch geil, wenn ich dann aber auch Zugriff habe. Weißt du, dann wenn ich wenigstens sehe, okay, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und hier und so, ähm, dann weiß ich, okay, die sammeln jetzt extrem viele Daten über mich, über meine Hörgewohnheiten, wann ich wahrscheinlich höre, was ich höre, welches Lied ich wie lange höre und wann ich skippe und so. Ähm, aber dann habe ich wenigstens selber Zugriff drauf und sehe selber. Und für mich ist es dann auch irgendwie ganz cool. Ich freue mich immer auf die Liste. Ähm, und so sehe ich das halt auch in anderen Bereichen. Also wenn mir jetzt Google sagen würde, hey, das wissen wir über dich, du bist ein verkappter Homosexueller und traust dich nicht, äh, für dein, äh, traust dich, nicht dich zu outen oder so, dann würde ich würde mich gerne über diese Info freuen. Weißt du? da würde ich sagen, <lacht> ja, gib mir die Info. Also ich weiß nicht, was Google <lacht> über mich jetzt weiß. Wisst ihr, was ich meine? so Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mal gelesen, dass Google dich, quasi Google kann deine Geräte dir zuordnen, obwohl du dein Handy, dein Notebook, dein Tablet, obwohl du nicht über einen Account drin bist, anhand dessen, wie du dein, dein Verhalten, was du googelst, wie du googelst und so, kann Google inzwischen quasi sagen, okay, dieses Handy gehört wahrscheinlich zu diesem Rechner. Die gehören alle zusammen.
1: Ja, weil die halt so einen virtuellen Avatar von dir erstellen, ne? Und diese Algorithmen machen da, die, die spielen sich ja die ganze Zeit damit, ungefähr vorzuahnen, was du als nächstes machen könntest. So, ne? Und mit jedem Mal, ja. wo du irgendwas davon benutzt, wird dieser Avatar genauer und genauer? Ja, ich finde auch, dass Instagram vielleicht mal so einen Rückblick machen sollte am Ende des Jahres, welche Bilder ich am längsten angegafft habe und wo ich am meisten reingezoomt habe und so einen Scheiß. Ja. Dann weiß ich wenigstens, was ich für ein ja. Schwein bin. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> ja, wirklich. Ich glaube, das ist einem selber gar nicht so bewusst.
2: Nee, ich ne? glaube auch nicht. Total. Ich... Oh, Max, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Der 2021 ist vorbei. Sie sind pädophil. <lacht> <lacht> Hier ist ein Jahresrückblick und das sind die fünf liebsten Kinder, die sie sich angeschaut haben. Hm,
0: weiße Kinder, bueno.
3: Ich habe das Gefühl,
2: ich weiß, wie die Folge heißen wird.
3: Ich glaube, ich auch.
2: Ähm, ja, aber wäre doch mal interessant herauszufinden, äh, äh, was für ein mieses Schwein man dann doch ist, ne? Weil es sind ja immer die anderen, ne? die komisch sind. Man ist ja nie selber komisch. Ja. Ja.
1: Absolut. Ja.
2: Tja.
0: Tja. Denial of Service, tatsächlich. So heißt das. Ach DDoS. genau das war das. Ja, ja ich, ich habe es endlich rausgefunden. Das könnte dafür
1: stehen, ja.
2: Deswegen war Fabrizio jetzt so ruhig. Der hat nicht zugehört, der hat gegoogelt.
0: <lacht> äh, ja, toll. Weißt du, was sagt das jetzt wieder bei Google über mich aus?
2: Ja, was sagt es bei unseren restfett über dich aus?
0: <lacht> dass ich nicht zuhöre? Nee, dass ich äh, nicht zuhöre. Äh, <lacht> 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 ja, stimmt. Ich muss, das mal, ich muss das auch mehr in mich reinkriegen, dass du ja eigentlich
1: alles abkriegst, von was ich sage. Genau, du hast, du hast einen Freifahrtschein. Du kannst sagen, was du willst, präzise es fällt nicht auf äh, dich zurück. Ja,
2: genau. Spricht jetzt apropos Pädophilie. Ich habe da eine gewagte These. Und zwei Tage später klingelt es plötzlich bei mir an der Haustür die Polizisten so, ja, wir, wir müssen kurz mit Ihnen reden. Was Sind Sie unter dem Pseudonym irgendwie im Internet tätig? Kommen Sie mal bitte mit zu uns auf die Wache.
1: Dann erzählen Sie uns mal mehr über Ihre weißen Kinder, Bueno. Ey, aber als ich letzten Sonntag jetzt beim Spazierengehen meine ganzen Daten berechnen habe lassen, ob ich einen asymmetrischen Gang habe oder nicht, ähm, <lacht> hatten wir auch eine Situation, als wir uns dann am Königssee noch was zu essen holen wollten. Und zwar sind wir da mitten in einen Heiratsantrag reingeplatzt. Oh Haben wir schon mal einen Heiratsantrag I. mitbekommen? Nein. nein. Ich sag's nein. euch, es nein. war eine so. Komische Situation. Es war so awkward. Oh, pass no. auf, pass auf, ich hilf das euch. Wir kommen dort an. Ich wusste ja, dass da am Königssee dieses eine Restaurant offen hat, konnte man sich was zu äh, zum mitnehmen äh, bestellen. So, wir gehen dahin. Dann vor diesem Eingang ist so, ein, ist so ein kleiner Bereich gewesen, direkt am See. Und dann hast du schon gesehen, ne? So ein Torbogen mit Luftballons. Überall am Geländer Luftballons. Dann in der Mitte ein riesiges Herz aus roten Teelichtern gebaut. In der Mitte lag ein, ein Rosenstrauß. Und wir dachten uns schon... Oh, ja, richtig
2: schön schon mal unter Druck setzen, ne? dass sie nicht Nein sagen können. <lacht> genau,
1: kann. genau. So, und dann kommen wir da an. Wir alle schon so, oh shit, hier hier, hier ist was los. Hier passiert gleich was. Du hast schon gesehen, dass die, die drei, vier Freunde, die das vorbereitet hatten, sich alle schon mhm. hinter den Autos verschanzt haben. Dann sind wir erstmal rein, um unser Essen bestellt wieder raus. Dann hat <lacht> sich das Ganze noch so eine Viertelstunde gezogen und auf einmal siehst du hinten ne, den Mercedes-Vorfahren, er steigt mit dir aus, sie nichts ahnend bis dahin, sie gehen langsam dorthin, sie sieht schon die Luftballons, er geht in dieses Herz rein, nimmt diesen Blumenstrauß in die Hand, geht auf die Knie und dann ging's los. Ich sag's euch, die hat einen Heulkrampf bekommen. Das war nicht mehr normal. Die stand zehn Minuten lang. Ja, weil so fucking mit peinlich Gesicht ist. in den Händen. und hat die, Man wusste erst mal gar nicht, ob sie überhaupt was gesagt hat. Ne? Weil sie einfach nur geheult hat. Es also wäre jetzt echt gerade jemand gestorben. Und wir standen da so völlig bescheuert irgendwie so zehn Meter abseits um die Ecke. Alle so mit dem Kopf vorgestreckt und wollten das natürlich angucken. Und es war so komisch. Und die ganze Zeit haben wir nur darauf gewartet, dass jetzt gleich die Kellnerin rauskommt während diesem Antrag und sagt, ja, Schnitzel mit Pommes ist fertig und, und halt diese ganze Situation so ein bisschen zum Platzen bringt, ne? Boah, aber es war echt so schnulzig. Also warum warum muss man da andere Leute mit in seinen
2: äh, Heiratsantrag reinziehen? Ja. Warum, Ausgerechnet wenn ich jetzt dort. mal meine Currywurst essen will, äh, ja, warum muss ich jetzt, es ist unangenehm für alle Beteiligten, es ist unangenehm für alle Beteiligten, <lacht> So, dieses, und äh, mal abgesehen davon, warum wird eigentlich die Scheidung nicht so groß gefeiert? Aber egal. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine ehrlich, wir, wir, also, ich glaube, wir sind uns einig, keiner von uns würde heiraten. Never ever. Wir, wir, würde nicht passieren. Weil ich, also, oder? Ich, oh, ich raus, weiß es heiraten. nicht. Wasch, nee, nee. Okay. Nee.
1: Ich hab, nee. Wahrscheinlich nicht, aber ich okay, mag es nicht. Äh,
2: also, zu 100 sagen. Okay, Max ist drin. Max wird heiraten. Aber, ganz Aber ich ehrlich, würde meinen Antrag
1: nicht äh, so machen. Never ever. Ja, also ganz ehrlich, <lacht> wenn ich ever. einen Antrag machen keine würde, Sau dabei.
2: Wenn, ich, wenn ich einen Antrag machen würde, würde ich eigentlich, das Erste, was ich hoffen würde, ist, dass Fabrizio mir aufs Maul haut. Und zwar <lacht> richtig. Und sagt, dumme Sau, <lacht> Äh, da können wir auch ge bitte gerne, es sollte dieser, dieser Fall je eintreten, jetzt diese Stelle hier rausschneiden und mir und äh, an meinem Hochzeitstag bei der, bei, bei, weiß ich, Britzi, soll ich hier heiraten und es kommt zu einer Hochzeit und, äh, und es werden die großen Reden gehalten. Ne? Du kannst dir diese mhm. Rede ersparen, spiel einfach jetzt das hier <lacht> ab, Genau, zehn Minuten lang im Dauer. Und dann hauen wir bitte einfach noch mal aufs Maul. <lacht> Weil ich verstehe einfach nicht, Warum oh, okay. man, wie man auf die Idee kommen kann, zu heiraten. Und und wenn man es tun würde, wenn man auf diese wahnwitzige Idee kommt. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Heiratsantrag mache, dann ist es das klar, dass das, die Heirat das wird nie passieren. Das ist das ist dann so. Äh, ich mache das jetzt, weil es irgendwie, ich weiß nicht, als romantische Geste. Dann aber du, es wird einfach klar
0: sein.
2: Ja genau, aber es ist, alles ist klar, Mädel, okay. es wird nie passieren. Und, und dann machst du das doch nicht so in aller Öffentlichkeit. Also dann machst du das doch irgendwie, ich finde es ja okay, wenn man das irgendwie mit so einer romantischen Geste macht und man nicht einfach sagt, oh ja, dann können wir auch heiraten. <lacht> äh, Überlegst du das. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber aber muss man wirklich das in aller Öffentlichkeit machen? Mir wäre das so fucking peinlich. Und jetzt mal anders. Angenommen, ihr kriegt einen Antrag. Wie geht man denn damit um? Da hast du ja völlig verloren. Da bist du ja dann im Prinzip das ist ja noch peinlicher, weil dann bist du der Typ, der es nicht auf die Reihe kriegt. Weil irgendwie,
1: ich weiß nicht, ich finde dieses ganze Konzept von Heiratsantrag ist so bescheuert. Es ist so dumm. Da fällt mir gerade wieder eine Geschichte ein. Und zwar hat mir mein Kumpel erzählt, dass sein Bruder ähm, das Problem hatte, dass die Freundin ihn unbedingt, glaube ich, heiraten wollte. Die sind ständig auf die Nerven damit gegangen. Und okay. weil er dann aber keinen Bock hatte, hat er sich irgendwie ein bisschen informiert. Und die tragen jetzt Partnerschaftsringe. Sieht im Prinzip aus wie ein Ehering, bloß sie sind halt nicht verheiratet, nur damit sie jetzt die Klappe hält.
0: Du kannst ja nicht mal Steuern ja. sparen. Das ist ja noch schlimmer.
2: Ja, <lacht> aber du ich habe äh, hab ja jetzt inzwischen dann doch den einen oder anderen verheirateten Kumpel und äh, ab einer gewissen Einkommensgröße sparst du eh kaum noch was. Also wenn du mal äh, ja, ab einem ja, bestimmten das muss, Einkommen bleibt das dann muss nicht so weit, viel zurück.
0: Das muss weit auseinander sein einfach. Da muss einer sehr viel weniger verdienen als der andere. Dann, ja. dann funktioniert das. Aber
1: ja und
0: Was ähm, soll's?
2: <lacht> es ist ich verstehe nicht ich, äh, dieses Konzept von heiraten ist so veraltet ich meine ich ich finde die Idee von einem Partnerschaftsring ist ja irgendwie dann hast du die Geste und man hat einfach so dieses man gehört zusammen aber man durchläuft da nicht weil auch diese die, die Kosten von der Hochzeit ich meine ja im besten Fall wird's, kommt man auf eine Nullsumme weil man ja auch Geldgeschenke und so kriegt aber den ganzen Stress und so, nur dass man, ich weiß nicht, keine Ahnung, fühlt man sich so viel inniger und verliebter und äh, enger zusammen, wenn man verheiratet ist? Kann ich dir nicht
0: sagen.
1: Was und ist mein, dieses Gefühl? Also ich glaube, das hat heutzutage <lacht> eh sowieso viel mehr an Wert verloren, als es früher hatte. Weil du siehst ja, wie schnell die Leute auch schon wieder getrennt sind, nachdem sie sich verlobt haben. Wo du eigentlich denkst, okay, jetzt... Äh, sollte da so schnell nichts mehr kommen, was was irgendwie die Beziehung gefährdet. Und auf einmal, also das habe ich auch schon so oft jetzt gesehen, dass Leute sich verlobt haben und irgendwie zwei Monate später waren sie getrennt. Und du denkst so, was ist denn da jetzt passiert? No? Ja, voll.
0: Ich glaube ich glaub auch Wert, ich glaube Wert ist da auch das falsche Wort, weil im Prinzip muss man es ja als, ähm, im Prinzip ist es ja eine geschäftliche Beziehung. Weil wenn du, wenn du, Früher war es, der Mann hat das Geld hergebracht, die Frau hat äh, zu Hause alles gemacht und so. ne Und natürlich, wenn dann, wenn dann eine Trennung kommt oder so irgendwann, dann muss ja die Frau, die sich quasi der Ehe halber, äh, oder wegen der Ehe, konnte die ja keine Karriere machen. Die konnte quasi nichts machen. Die musste da bleiben. Und hat dadurch natürlich dann nach einer Trennung überhaupt keine Chance, irgendwie groß Rücklagen zu haben oder irgendwie ähm, jetzt auf einmal voll in den geilen Job einzusteigen, so. Das ist eher schwierig für die. Und von daher ist es einfach auch so eine, für die so eine Rückversicherung. Das ist einfach so ein, so ein Vertrag im Prinzip, ne, dem, dem, der da zwischen zwei Parteien geschlossen wird.
2: Na ja, gut, aber ja, stimmt. Und, äh, aber was jetzt heutzutage. Vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist, weil Frauen ja auch Karriere machen und äh, auch ihren Berufsding äh, ja. verfolgen. Es wird, halt, es wird halt nur dann, also in dem Fall macht das Konzept eher dann eigentlich nur dann Sinn, wenn sich beide Partner darauf einigen, dass, ähm, dass äh, die Frau oder der Mann, äh, einer von beiden sich hauptsächlich um Haushalt und Kinder kümmert. Und dann eine Absicherung hat, okay, wenn es auseinandergeht, stehe ich nicht ohne da. Aber in dem Moment, in dem beide Menschen berufstätig sind und voll äh, im Arbeitsleben bleiben, macht die Ehe ja schon wieder keinen Sinn mehr.
0: Deswegen sage ich, wäre das vielleicht ja. das, das, das falsche Wort, weil es so ein bisschen normativ klingt, aber ich glaube... Es hat einfach tatsächlich an, an Sinnhaftigkeit verloren. Wahrscheinlich. Naja, aber es
1: heiraten In ja trotzdem immer noch viele Welt. Leute. Und wenn das nicht mehr diesen, sag ich mal, geschäftlichen Sinn hat, dann liegt es natürlich halt auch immer noch daran, dass die Leute darauf Bock haben, ne? Dass, dass vielleicht Leuten das Wichtige ist, dass sie sagen, das ist meine Frau und nicht nur meine Lebenspartnerin oder andersrum. es wird ja immer noch, ja immer noch sehr, sehr viel geheiratet. Und sehr viel geschieden. Ja. Und sehr viel geschieden, <lacht> genau, klar. Weil es halt das, einfach nicht mehr lang hält, weil, weil, weil eine Hochzeit. Äh, oder, oder eine Ehe ja nicht gleich bedeutet, dass die, dass die Beziehung dadurch stabiler ist. So, weißt du, viele meinen vielleicht dann auch wieder dadurch, dass sie jetzt irgendwie hier ähm, eine Ehe haben, dass das, dass das irgendwie nicht, nicht genauso angreifbar ist wie die andere Beziehung auch. Ne? Und ja. das, wenn, wenn du da normal weitermachst und da können ja genau die gleichen Probleme auftreten, auch ob du Kinder hast oder nicht, das ist ja scheißegal. So, vielleicht klar, es gibt, eine Ehe ist vielleicht noch eher ein Grund oder ein Kind auch, dass du vielleicht noch eher mal sagst, okay, wir packen das jetzt an, wir, wir versuchen das nochmal irgendwie zu, ähm, zu bearbeiten und irgendwas draus zu machen, so, sonst würde man vielleicht früher die Flint ins Korn werfen, aber im Prinzip kann das ja genauso kaputt gehen wie alles andere auch. Naja,
2: weil ich glaube, ich glaube, dass eine Ehe ist quasi, also der Mensch ist einfach bequem geworden. Man, ähm, alles, was potenziell schwierig ist oder äh, Arbeit bedeutet, wird ja von uns gestoßen. Und ich glaube, dass die Ehe dann in dem Fall vielleicht, wie Max ja auch schon sagt, oder, ähm, dass es dann wirklich so vielleicht der einfache Weg in eine gute Beziehung ist. So nach dem Motto, wir sind jetzt verheiratet, läuft's gut. Was die Leute aber halt äh, <lacht> dabei nicht beachten, ist, dass eine gute Ehe einfach auch so viel Arbeit bedeutet an sich und am Partner. Und, ähm, und dass nur wenn man verheiratet ist, das nicht bedeutet, dass die Beziehung plötzlich einfacher wird. Im Prinzip wird sie ja eigentlich eher sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man noch näher aneinander hängt. Irgendwie auch in, in dem Fall dann halt irgendwie auch über halt, ähm, also staatlich, weil man ja quasi vor dem Standesamt sich die Ehe da schwört, gelobt. Ähm, es ist halt, glaube ich, das Problem ist dann einfach, das ist so der easy way in und wir haben halt auch den Easy Way Out. Es ist schnell geheiratet. Man denkt, jetzt ist alles Fairy Tale, weil man das ist dieses diese Ehe ist wie so ein magisches Schutzschild. Auf einmal läuft es alles voll geil. Es ist wie wenn die Leute auf die saudumme Idee kommen, wenn die Ehe nicht gut läuft, dann machen wir halt nur mal ein zweites genau. Kind. Das wird uns Kinder schon zusammenhalten. Also, damit sich völlig läuft. behindert. Ja. So ihr seid doch völlig ja. bescheuert, Leute. Und ähm, und äh, ich glaube, bevor man heiratet, sollte man vielleicht einfach mal lernen. Äh, dass man einfach arbeitet an einer Beziehung oder einfach generell am, Zwischen, am, am, am an der Zwischenmenschlichkeit und äh, das nicht irgendwie so ja so easy way in, wir heiraten jetzt und dann ist eh alles gut, sondern einfach mal, dass man mal lernt, äh, nicht immer sofort alles aufzugeben, nur weil es mal schwierig ist oder weil vielleicht mal jemand besseres, äh, vermeintlich besseres um die Ecke
0: kommt. Ist ja, ja so. Ja. Oder weil, wie, einfach was anderes. Ist nicht besser, ist einfach nur anders. Ja. Halt die Fresse. No. <lacht> <lacht> naja, ist Mann, doch so, ey. also es wird alles so schnell
2: weggeschmissen und, ähm, und, äh, und dann wundert man sich, warum, warum alle vereinsamen oder man wundert sich, warum, und dann hört man immer so Sachen so, das wird ja auch so zelebriert, so auf TikTok und auf Instagram und so, ja, ich bin beziehungsunfähig, Beziehung ist einfach nicht so meins und so, ja, das sind, das sind die ganzen Hochnäsigen Anfang-Mit-20er, die wissen irgendwie, sie haben noch ein ganzes Leben vor sich. Die sind jung und attraktiv und man bumst sich so durch ein paar Jahre durch durch Tinder durch. Und ähm, Aber das sind dann genau die Leute, die du dann mit Mitte 30, Ende 30 im Pimpernell triffst, weil sie nicht mehr so geil aussehen. Ja, es ist halt so. Sorry, es, Leute, es ist halt so. Das ist genau die Leute, die Mädels, die du dann im Pimpernell triffst, die dann... Ja. irgendwann merken so, äh, sie haben es nie richtig gelernt. Ich rede auch von Typen, die, die Typen sind genauso <lacht> schlimm. Ähm, äh, die dann irgendwann merken, so, sie haben nie richtig gelernt, wie es ist, eine Beziehung zu führen und eine Beziehung zu halten. Und jetzt merken sie, ich werde nicht mein Leben lang so gut aussehen. Und irgendwie die ganzen guten Leute, die auf, die ich damals noch zur Auswahl gehabt hätte, die sind jetzt halt irgendwie in Beziehungen und so. Ähm, und dann kommt so der große Absturz. So, Ich finde, man sollte vielleicht einfach mal lernen. Äh, nicht immer so nach dem Perfektionismus zu schauen und nicht immer nach, de, nach dem Besten. Ich bin ähm, definitiv so ein schon fast Pimpernel.
1: Pimpernel.
0: Ja, wir alle. Ja. Wir treffen uns dann, äh, wenn es wieder aufmacht, Pimpernel, würde ich sagen.
2: So die traurigen, traurigen drei der Theke. Genau. Na, aber eins kann ich sagen, wenn Corona vorbei ist und Pimpernel aufmacht, ne, da hängt keiner traurig an der Theke. Das wird einfach ein Bums ohne Ende. Das wird, also wirklich, Max, ich sag's dir, oder Brizi, wenn es da mal wirklich Druck auf, Druck auf dem Schlauch ist ne, und die Tore gehen wieder auf, dann kann ich euch nur raten, wenn Sommer ist, geht zum Gärtnerplatz, geht Gärtner nach München. Ich glaube, geht ins Bahnwerder Thiel, geht ins Hexen. Ich bin übrigens mit dabei. Also ja. ich der äh, Thiel, bisschen äh, bisschen im Club oder so, mache ich gerne mit. Ja? Keine Ahnung.
3: Äh,
2: das sind die Leute, die du halt im Pimpernel triffst. Und irgendwie ist es traurig. Und das sage ich ja schon seit zwei, drei Jahren. Ja. So, man will einfach, ganz ehrlich, du willst, ich meine, wir machen jetzt hier unsere Witze drüber. Und, äh, und finden sau lustig und so und äh, aber.
0: Es <lacht> ist halt Geigenhumor, ne? Es ist halt Geigenhumor, <lacht> ja, weil wir
2: einfach wissen, dass, dass es unsere so Liebe vorsteht <lacht> irgendwann und dann hängst du alleine da und merkst so, ja, äh, scheiße, Alter, ich habe mir nichts ja. aufgebaut. Es ist nichts, es ist nichts. Du hängst da in deiner Bude ab und es ist nichts von Bestand. Und, äh, ja, und es sind ja so viele Leute, da die davon
1: betroffen sind. Das ist ja, würde da brauchst immer nur mal um dich rumgucken. Das ist ja wirklich so eine Volkskrankheit, Ja,
2: Ja, genau, also, es, ist, ist es, einfach ist so, es ist so, es weil ist es, es ist eine ganze Generation von Leuten. Und ähm, ich meine, ich denke nicht, dass es früher anders gewesen wäre, weil früher sind die Leute, wie Brizia ja schon sagt, zusammengeblieben aus einer Notwendigkeit, obwohl sie sich wahrscheinlich lange getrennt hätten, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass wir verlernt haben, monogam zu leben, weil wahrscheinlich gab es das eigentlich nie so wirklich oder ich weiß es mhm. nicht. Ähm, also monogam im Sinne von man bleibt sein Leben lang mit einem Partner zusammen. Natürlich äh, findet man, trifft man mehrere Partner im Leben, bis man dann irgendwann mal sich dann vielleicht dann bei einem bleibt. Aber ich glaube, das gr grundsätzliche Problem ist einfach und da würde ich schon sagen, dass es das früher vielleicht anders war oder ich bin mir ziemlich sicher, dass man ähm, einfach nicht mehr arbeitet, dass man zu schnell Dinge aufgibt, weil es ungemütlich wird, weil wir uns einfach durch, durch die sozialen Medien und so, haben wir einfach diese Auswahl, man hat ja einfach diese endlose Aus Auswahl, So man ist auf Instagram dann alleine schon Tinder, man hat ja irgendwie das Gefühl, es ist wie so, so ein, so ein so ein, ich sag mal, gebraucht äh, in dem man <lacht> in dem man einfach zugreifen muss. So. Und irgendwie, man hat ja immer das Gefühl, und deswegen hat man Schiss, was zu verpassen, weil man irgendwie diese große Auswahl hat. Und, aber, ich meine im Endeffekt, ähm, ja, weiß ich nicht,
3: aber und man hat irgendwie stimmt, immer ne?
2: das Gefühl, das Gefühl, es kommt was Besseres. Also, das ist sowas, und man merkt ja auch bei sich selber irgendwie so, wie lange man sich auch, wie lange man auch immer braucht, bis man sich auf eine Beziehung einlässt, weil man irgendwie das Gefühl, also guck mal, während im Studium, wie viele Hookups mir am Anfang durch die Lappen gegangen sind, weil ich bin auf eine Party gekommen und ich habe so gemerkt, so mit zwei Mädels, alles klar. Das, das läuft so, ne? Und man kam so im Laufe des Abends, so hat man mal mit der gesprochen, mal mit der, und man wusste so, wenn du jetzt deine Karten ganz gut spielst und wenn das jetzt alles ganz gut läuft, dann könntest du eventuell äh, Glück haben. So. Ich sag mal so. Aber mein Problem war immer am Anfang, ich wollte mich nicht entscheiden. So, ich dachte so, ja, wenn jetzt ist zwölf ich weiß nicht, mal gucken, was der Abend noch so bringt und äh, es ist dann häufig passiert am Anfang, dass du im Endeffekt mit nichts nach Hause gegangen bist oder das klingt jetzt so aufreißer- und assi-mäßig aber halt, oder sagen wir mal, dass du am Ende des Abends niemanden kennengelernt hast, weil die eine dann mit einem anderen Typen irgendwann mal abgezogen ist oder irgendwann nach Hause gegangen ist und du standst da und plötzlich warst du so beim, beim ich sag mal, beim Resteficken dabei, irgendwie die letzten fünf Leute, die noch auf der Tanzfläche sind so und man denkt so, fuck, Hättest du dich da mal einfach früher für eine entschieden und gesagt, die gefällt mir, äh, mit der trinke ich jetzt einen Kaffee. Ähm, <lacht> ja. Also dieses ständige ständige Drang nach was Besserem, es könnte was Besseres kommen, das macht uns, glaube ich, fertig.
1: Das zum einen und zum anderen, weil einfach diese Hemmschwelle gesunken ist, Sachen zu beenden. Ne? Dieses, es ist auch nicht mehr dieser vielleicht gesellschaftliche Druck da, ähm, weil mittlerweile ist es ja auch so keine Ahnung wenn, wenn jetzt jemand dafür bekannt ist dass er keine langen äh, Beziehungen führt dann wird er auch gar nicht mehr nachgefragt warum er sich irgendwie getrennt hat das ist dann einfach so ah oh ja okay Na, also man selber hat gar nicht mehr so diese diesen Druck von außen sage ich mal der vielleicht mit manchen Punkten oder manchmal ja äh, doch ganz hilfreich wäre ähm, Sachen zu beenden ne? das ist so wenn du merkst bei der ersten Kleinigkeit okay nee das taugt mir nicht so dann, ja, dann 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 springe ich halt ab. So, der nächste wartet schon hinter der Ecke. Und ähm, klar, das, ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran natürlich, weil wir alle viel mehr unterwegs sind, im Internet viel mehr die Auswahl haben. Ne? Das war halt vor, vor ein paar Jahrzehnten noch ganz anders. Da bist du ja auch aus deinem Dorf teilweise nicht rausgekommen. So, ne? Da hast du die Leute ja. irgendwann durchgehabt. Und wenn Ge du da jeden abgelehnt hast, dann bist du halt allein geblieben. Und mittlerweile kannst du ja um die ganze Welt reisen, ist ja scheißegal.
0: Äh, wobei wo man auch sagen muss, ähm, nicht, dass das jetzt auch falsch rüberkam, bei mir heißt natürlich nicht automatisch, dass das äh, dann dadurch jetzt eine glücklichere Zeit für die Menschen war oder so. Nee, das stimmt <lacht> genau. Halt, ne, das das, das meine ich ja, war man war wahrscheinlich genauso scheiße wie jetzt.
2: <lacht> genau, das meine ich ja. Also damals äh, ist man vielleicht zusammengeblieben äh, aus einer Notwendigkeit daraus. Aber ja. ähm, äh, ich, ich, es ist halt jetzt das andere Extrem. Früher ist man zusammengeblieben, weil man eine Abhängigkeit hatte. Und heute wird bei dem kleinsten Zustand von Problem oder das ist jetzt schwierig oder das ist jetzt nicht ja. irgendwie uh, Hollywood, uh, Honey, uh, go, Happy Go Lucky, wird sofort abgestoßen. Ja. Sofort.
1: Mhm. Aber da gibt es halt also ähm, diese, diese eine Beziehungsform von, wir sind zusammengekommen, wir haben. Richtig, richtige Scheißzeiten gehabt, aber wir haben es überstanden, wir haben es wieder zusammengerafft und jetzt ist eigentlich alles gut und wir sind froh, dass wir das so durchgeboxt haben. Diese Form von Beziehung, glaube ich, wird es in unserer Generation nur noch ganz, ganz, ganz selten geben, weil die Leute halt alle genau. viel früher abspringen. Ab dem Moment, wo es Scheiße wird, Ciao. Ne? Aber so, es gibt ja immer ja, noch. wieder mal diese Geschichten, so weißt du, noch von Großeltern oder so, die, klar, da gab's auch richtig beschissene Zeiten, da, die haben sich bestimmt auch dann jahrelang mal gezofft oder lief's gar nicht mehr, aber es gibt ja dann immer noch diese Geschichten eben, wo, wo die sich dann wieder zusammengerafft haben und dann irgendwie seit 40 Jahren schon zusammen sind und jetzt im Alter super happy miteinander und super froh, dass das so, dass es das so gelaufen ist und dass sie sich noch haben. Und das wird es später nicht mehr geben. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir das letzte Mal hatten mit dieser Rentner-WG. Weil jeder alleine ist.
2: <lacht> ja, ist so. Aber genau das ist der Punkt. Und ich glaube, genau das ist der springende Punkt. Und das sagt man ja auch, dass es allein auch schon hormonell so ist, dass eben halt, man geht da verschiedene Phasen der Liebe durch. Und am Anfang ist eh immer alles geil. Und es ist der perfekte Partner. Und es wird nie wieder was Geileres kommen. Dieser Phase, die ist cool, aber da darf man natürlich nicht trauen, weil es ist natürlich klar, dass der Partner nicht perfekt ist und dass da irgendwann irgendwelche Macken zum, äh, zum Vorschein kommen, die einem auf den Sack gehen. So, Das ist klar, dass das passiert. Wäre ja verrückt, wenn nicht. Und, und wie, genau wie Max sagt, und, und, und man geht ja da durch verschiedene Phasen. Ne? Und irgendwann kommt, und irgendwann hast du halt die Phase, wo du irgendwie dran zweifelst und keinen Bock mehr hast und so. Und äh, aber ich glaube, wenn du die Phase erreichst, in der, ähm, in der, in der halt vielleicht die Romantik ein bisschen weg ist, aber in der man halt quasi so ein Weg, also in dem es dann wirklich ein Weggefährte wird, ja. so mit dem man durchs Leben geht, so, ähm, dann glaube ich, hast du schon extrem viel gewonnen. Ja, ne? wenn
1: du am Ende auf und, das große äh, hab, Ganze gucken kannst und sagen, ey, das war auch wenn es Probleme gab, trotzdem eine gute und eine geile Zeit. Und ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Das ist halt dann schon schon schön, glaube ich.
2: Ja, klar, weil du, wie willst du denn was aufbauen, wenn du ständig befürchten musst? Also, ich, du kannst dir ja auch nichts aufbauen, wenn du die Befürchtung haben musst, dass dein Partner äh, sofort nach einem Jahr, wenn es ihm nicht mehr passt, abspringt. So Also, wie willst du denn zum Beispiel äh wie willst du denn irgendwie Investitionen oder sowas machen, weißt du, wo du irgendwie sagst, okay, man hat sich jetzt dafür entschieden und also Sachen, die man halt auch nur zu zweit dann irgendwie machen kann, wo man, wenn man es alleine bewältigen muss, dann geht es schon irgendwie, aber dann führt man ein ungemein schlechteres Leben. Ähm, so, das ist halt, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe gestern witzigerweise, wie es der Zufall so will, haben wir gestern über äh, ziemlich genau dasselbe gesprochen mit noch zwei Kollegen. Und wir haben zum Beispiel auch so, es hatte ich auch zu Arbeitskollegen gesagt, die jetzt auch schon echt voll lange zusammen sind und auch in der Branche arbeiten, in der das wirklich nicht üblich ist, dass Leute so lange zusammen sind. Und ich denke mir auch so, das habe ich dann auch gestern gesagt, das ist eigentlich voll geil, dass sie es geschafft haben. Ich habe vor drei Jahren einen Film gemacht, da hatte mein Chef, der war auch irgendwie seit 30 Jahren in einer Beziehung mit seiner Frau. Ich glaube, die waren nicht verheiratet. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Um, jeden, aber ich glaube, kinderlos, aber vielleicht war das das Geheimnis. Und der war 30 Jahre mit der Fahrrad, der hat über seine Frau gesprochen. Du hattest mal das Gefühl, die sind gerade zusammengekommen. Und ich habe das noch nie erlebt. Und ich, äh, und ich dachte mir so, wow, okay, der Typ, der hat halt voll gewonnen im Leben. oder? Also wenn du mit 30 Jahren oder 25 Jahren oder wie auch immer mit jemandem zusammen bist und immer noch mit einer Begeisterung über einen Menschen reden kannst, der hat immer auch gesagt, ja, ich habe schon echt eine tolle Frau und so. Und ich dachte mir so, wenn du das nach 30 Jahren noch sagen kannst, dann hast du einfach im Leben, dann egal wie dein Leben verläuft, dann hast du gewonnen, weil du weißt, du hast dann einfach jemand, der bis zum Schluss dabei ist. Ja. Ne? Und was aber der viele nicht, nicht
1: sehen, ist, dass hinter sowas halt einfach auch viel Arbeit steckt. Ne, Es gibt nicht diese eine Person im Leben, die irgendwann vor der Natur steht und bei der alles perfekt ist. So. Und es ist einfach, es ist immer ein fortwährender Prozess. Das ist einfach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wenn wenn es bei denen seit so vielen Jahren so gut läuft, dann auch nur, weil beide konstant dran arbeiten. Aber sobald einer anfängt, sich auszuruhen, rutscht das ab und dann nimmt das schon wieder in eine, in eine Richtung an, in der sie sich dann trennen. Also das ist halt einfach, das darf man nicht vergessen. Das ist immer Arbeit, Arbeit. Du musst halt kontinu kontinuierlich, bis beide das wollen.
0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Boah, Gott, gar keinen Bock drauf, Alter. <lacht> <lacht>
2: Weil Brizi muss buchstäblich jetzt auch gleich wieder zur Arbeit. Wir müssen <lacht> ja auch noch zur Arbeit. Aber nee, es stimmt schon, ich glaube in dem Moment, ich glaube auch eine gute Beziehung funktioniert dann halt aber auch nur dann so richtig, wenn halt, wenn es beiden, wie Max sagt, wenn also beiden es gleich wichtig ist. Ja. So In dem Moment, in dem es einem weniger wichtig ist und dem anderen mehr wichtig, hat der, dem es weniger wichtig ist, immer die Kontrolle über die Beziehung. Ja. Weil der Person, der es einfacher fällt, eine Beziehung aufzugeben, dem es mehr oder weniger, ich sage jetzt nicht nicht egal, aber dem es egaler ist, dem, dem der ist ja im Prinzip unangreifbar. Weil mit was willst du drohen? Mit ich mach Schluss?
1: Ja, und das Problem ist dann der andere, wenn er es merkt, weißt du, dann investiert er noch mehr und mehr, um das Ganze zu retten und stößt den anderen ja. wahrscheinlich noch mehr davon ab und dann was das?
0: Ja, oder macht sich halt erpressbar. Oder macht ne? sich halt erpressbar. No, Deswegen hast genau. du diese ganzen
1: toxischen ja. Beziehungen, wo Leute den anderen regelrecht in der Hand haben und dem machen können, was sie wollen. Und der spurt und ja. macht und macht und, und lässt so viel mit sich durchgehen über Jahre hinweg. Was lernen wir daraus? Ja, ja. Geh keine Beziehung. Ein. Ja. Keine Beziehung, <lacht> nicht heiraten, <Ja. lacht> krieg keine Kinder. Ab ins Pimpernel. Ab ins Pimpernel. <lacht> Geh keine
2: Beziehung ein, weil in 90, ein, 98% der Fälle äh, wirst du eh bloß beschissen. Das ist wahrscheinlich Nummer eins. Ja. Äh, und es äh, ja. Ja, geht halt zu Ende. Deswegen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal in 40 Jahren eine große Restfett-WG. Dann ja, können wir wirklich genau. jeden, jede, jede Folge <lacht> dann im selben Raum. Ich habe mal, hab mal
1: gehört, irgendwann auch so, so ein Video gesehen, wo auch einer gemeint hat, du musst eigentlich bei jeder Beziehung mit dem Mindset reingehen, dass es potenziell eigentlich deine letzte Beziehung sein sollte.
2: Ja klar, sonst gehe
1: ich keine ja, Beziehung aber das machen rein. halt also viele nicht. nicht so. Und ne, eigentlich, das muss immer dein Mindset von vornherein sein dass, sein, dass du sagst, das ist meine letzte Beziehung. Und ich werde da so dran arbeiten, dass es das halt auch so ist. Aber ich glaube, gibt viele, die Absolut. das halt nicht machen, die das vielleicht als jetzt eine, was zeitlich Begrenztes sehen, und dann kann es ja nicht klappen. Ne? Dann ist es ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja klar, das ist ja total dumm.
2: Also du, äh, ja, voll... Also, also, wenn, wenn du eine Beziehung eingehst und du hast nicht das Gefühl in dem Moment, okay, das könnte jetzt die <lacht> Person sein, mit der es wirklich bis zum, mit der du ewig zusammenbleibst, dann ist dir ja natürlich logischerweise und auch was die Wahrscheinlichkeit betrifft, klar, dass es wahrscheinlich nicht die letzte sein wird. Aber das Gefühl muss schon da sein, ja. sonst. Also kannst du es ja echt bleiben lassen. Ja. Also, wenn ich jetzt sage, wir sind zusammen und ich weiß, eigentlich habe ich in einem halben Jahr schon keinen Bock mehr auf die, <lacht> wie bescheuert ist das denn? Ja, ja. Schöne Grüße an meine Ex.
0: Das war bescheuert.
2: Ich weiß bis heute noch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es hat mir immerhin eine schöne Wohnung in der Maxvorstadt äh,
0: verschafft. Witzig, bei mir auch. Ich habe immerhin eine schöne Wohnung jetzt. Also
2: wirklich, die Wohnung, die hätte ich alleine wahrscheinlich so nicht bekommen. Also ja. dafür nochmal Dankeschön.
1: Bei mir kam es Gott sei Dank nicht so weit, dass ich meine Wenn Wohnung wir... aufgegeben habe dafür.
2: Ne, wenn wir dafür dann die eineinhalb Jahre, in denen wir im Prinzip war es eine WG gelebt haben, war es okay.
0: <lacht> <lacht> Alright, Leute. I can relate. Dann, can relate. Wünsch,
2: dann ähm, gehen wir natürlich mal wieder mit einem viel zu ernsten Thema raus. Beziehungsratgeber ja. Restfett, hört nicht auf das, was <lacht> wir gesagt haben. Bumst einfach weiter rum. Einfach ohne Sinn <lacht> und Verstand. Gebt eure Körper her. Verschenkt euch. Aber immer euch. schön
1: safe. Ähm, Ihr wollt keinen Unterhalt zahlen müssen.
2: Ach so, meinst du? Ja, immer immer schön safe. Naja, ich hätte jetzt gedacht, immer schön safe nimmt eine Freundin mit.
1: Er ist ja. jetzt Auslegungssache.
2: Freu, erfreut euch am bedeutungslosen Zusammensein. Weil Leute, alleine können wir auch im Alter noch sein. Das kommt noch lange genug.
1: Genau. Dann hast du keinen Schaden? Hast du nicht Treff, gelebt? Trefft so viele Leute, wie ihr könnt. Genau.
2: Ach Gott.
0: Ach, diese oh, ja,
1: Welt. Versucht's,
0: versucht's doch mal, ist Corona. Nichts mehr mit Nicht mal, Und sogar. soll ich
2: euch mal was sagen? Noch mal kurz, nochmal einen, einen Schlag in die Magengrube zum Abschluss. <lacht> so, soll ich euch?
0: <lacht> ja, gib uns, gib uns.
2: Nicht mal Apex wird für immer sein.
0: <lacht>
1: oh, Junge. Oh, der, der, der ging unter die Gürtellinie. <lacht> oh.
0: Aber guck mal, da sind wir ja, aber da sind wir ja schon genauso. Das, wir, wir sind ja schon bereit dafür. Wir gucken ja schon immer, ob es was Neues, Ähnliches gibt, wo man auch so ein gutes Gefühl Stimmt. hat. Damit Wann man schon mal abspringen kann, bevor Apex uns enttäuscht.
2: Ja. Oje, Prizi. Na, Alter, jetzt sagst du was. Wie lange spielen, Max, wie lange spielen wir Apex? Wann kam es raus? Seit zweieinhalb Jahren. Das ist genau meine Zeit.
1: Das Ablaufdatum ist erreicht. Ja.
0: Na ja, Zwei Jahre sind es jetzt fast genau. Weil äh, jetzt ist gerade Geburtstagsevent. Stimmt,
2: stimmt. Ah, das sind zwei Jahre jetzt? Ja, mhm. okay, das ist nicht zwei Jahre. Naja, ist ja noch ein halbes. ja, naja, dann haben wir, aber ja, haben wir noch ein halbes Jahr. Bis dahin finden wir ein neues geiles Spiel. Weil Warzone hat sich ja als erstaunlich nicht so, also weiß nicht. Wobei, wir hätten, ich glaube, aus uns hätte auch ein Warzone-Squad noch werden können, aber Prizi weigert sich ja alles, was Neues zu
0: spielen. <lacht> ja. Ha, Warzone ist halt nicht so, das ist zu wenig. Ja, do,
2: nee, Warzone war schon geil auch. Runter. Also, also, ich hab's, Warzone hat halt nicht Spaß gemacht alleine, ja. also Apex kann ja auch alleine zocken, Warzone macht halt echt nur im Squad Bock und ähm, ich glaube, wenn Brizzi hättest du dir Warzone mal angeschaut, hätten wir mit Sicherheit ab und zu, wenn es bei Apex nicht gelaufen wäre, äh, auf Warzone mal einen Abend, weil Warzone macht schon Bock. Ja. Okay. Okay.
1: Kriegen wir kriegen auch immer einen vierten Mann ah, dazu, aber, ob's Kevin ist oder Maxim. Ja,
2: aber ganz ehrlich, jetzt ist es durch, weil Brizi muss die ganzen Waffeln noch hochleveln und so. Und da hast du ja auch keinen Bock mehr. Und äh, was ich von dir hörst, ist ja einfach nur kaputtes Spielen. Ja,
1: ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Aber eine Zeit lang war es schon. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen besser geworden, aber eine Zeit lang war es schon ein bisschen heftig. Ja, wir steigen jetzt nicht auf Warzone um. Nee, hey, lass gut. uns was ganz anderes finden. Ja, aber, 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 okay. Lass uns noch was
2: an,
0: noch im schauen. Zip 6. <lacht> Guild Wars 1. Alter.
2: Alter, hast du noch Daisy? Ne, du hattest nie Daisy, du hattest nur PUBG, gell?
0: Ja, PUBG habe ich, ja.
2: Ah, okay. Alright. Und, äh, und Max hat keinen Rechner.
0: Nope. Tja. Ja, stimmt.
2: Max, du verdienst so fucking viel Geld dieses Jahr.
0: Kauf dir mal einen ordentlichen Rechner. <lacht> ein Platz.
1: Das Lass dir doch den Maxim einen Rechner zusammenstellen. Ja, das sind, ich den? Ja,
2: dann aus. <lacht> ich, verdiene
1: ich verdiene so, so viel so Geld, ich kann mir aber eine neue Geld. Wohnung leisten.
3: Ja. <lacht> Nein, ich habe schon, hab schon
1: einen Plan tatsächlich. Und zwar, ähm, ja, da ich jetzt ja den Monitor habe, mit dem ich äh, zock, benutze ich ja meinen Fernseher kaum noch. Und ähm, wenn der Fernseher irgendwann das zeitliche segnen sollte, dann wird er natürlich verschwinden und dann wird wahrscheinlich auch kein neuer nachkommen erstmal. Es sei denn, ich wohne bis dahin in einer neuen, fetten Bude, wo ich mit einem dicken OLED-Fernseher reinklatsche. Aber der verschwindet dann. Und dann verschwindet <lacht> wahrscheinlich auch das Sideboard. Und dann kommt an die Stelle vielleicht doch mal wieder ein Schreibtisch mit einem PC. Und dann geht's rund. Weil dann hat es, ja, wenn ich Glück haben sollte, ähm, verabschiedet sich die PlayStation 4 in demselben Zeitraum. Und dann werde ich halt einfach umsteigen.
2: Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warum Glück, die PS4 verabschiedet sich? Naja, wenn es
1: zeitgleich mit dem Fernseher passieren nicht. sollte. so.
2: Nein, dann schließe die an deinen Monitor natürlich an.
1: Das mache ich ja eh schon. Ja.
2: Ach so. Dann verstehe ich den Satz nicht.
1: Ja, dann, dann switche ich halt komplett vom Konsolenspielen zum PC spielen. Nein, Nein genau, das, das, das habe ich nämlich befürchtet. Das machst ja, du natürlich ja. nicht, du Trottel. Alter. Als ob wir da noch die Playstation 4 benutzen dann? sah bestimmt ja, noch ein, zwei Jahre. Ich
2: habe einen Gaming-Rechner, Alter. Ich habe einen Rechner, der <lacht> abgeht. Ich könnte vielleicht noch eine geilere Grafikkarte drin haben, aber ich habe im Rechner, der alles aktuelle gerade äh, echt passabel spielt. Vielleicht nicht alles in 4K, aber ich zocke ja trotzdem mit
1: euch PS4. Ich könnte ja auch Apex ähm, mit dem PC ja, zocken. Ja. ja, aber bis das bei mir der Fall ist, werden wir, glaube ich, kein PlayStation 4 mehr zocken. Es sei denn, da kommen es also also nicht die nächsten Szenar. zwei Jahre.
0: Mhm, mal gucken wir mal. Ja, wollen wir mal Apex auf dem PC zocken? Schauen wir mal. <lacht>
2: Ja, können wir machen. Dafür wir zocken ja eh gegen Konsuleros. Das Problem ist, ja. ich würde es ja echt machen, ganz ehrlich, ich würde es machen und zwar, aber ich würde trotzdem mal am PC mit dem Gamepad zocken. Ja. Aber du kannst die Accounts nicht verlinken. Ja, das ist natürlich scheiße. Ah,
1: okay. Alles weg. Das
0: wäre schon halt ein neuer.
2: Ja, ja aber nee, die Skins, die Skins. Skins. Skins.
0: Alter. Ja. <lacht> so viel Geld.
1: <lacht> Meine Wins. Ja, die ganzen Stats. Mein Game Attack. weil oh ich glaube, das wäre nicht so schlimm. Um die Stats würde ich nicht weinen. Sag mal, äh sind wir eigentlich noch on air? Podcasten wir gerade noch?
2: Ja.
0: Ah. Ja. <lacht> ja, aber okay. an der Stelle
1: würde ich oh, dann
3: auch sagen.
2: Fragen. So viel zum Tschüss. Thema Projekt dieses Jahr.
1: <lacht> genau. War eine kurze Folge heute. Ich wünsche euch eine okay. schöne Woche. Jo, macht das gut. Nicht einfach okay. so heiraten. Nein.
2: Nein, Leute, macht es nicht. Geht, heiratet nicht, wirklich. Das ist richtig, richtig dumm.
1: Bleibt ja, und, und, lange und, zusammen. Und wenn ihr, ein wenn ihr einen Antrag Leben. macht, bitte nicht vor irgendeinem Lokal, wo andere Leute gerade was zu essen bestellt haben. Zieht die da nicht mit rein in die Scheiße. Recht. <lacht> macht das irgendwo auf dem Berg. Jetzt ist eh gerade wenig los, weil die ganzen Influencer <lacht> zu Hause hocken. Geht irgendwo hin, wo es keine Sau mitkriegt.
0: Ey, aber ganz ehrlich, wenn, wenn eurem Partner irgendwas passiert äh, ist es entweder gut, ihr seid mit dem verheiratet, dann könnt ihr Entscheidungen Entscheidung treffen. Oder ihr lasst euch einfach so eine Vollmacht geben. Muss aber beim Notar gemacht werden. Aber ist wichtig, falls ihr wirklich nicht heiraten wollt. Und deswegen sehr schlau seid. So wie wir. In diesem Sinne. <lacht>
2: Genau, haltet es mit dem Heiratsantrag so wie mit dem Sex, macht es in der Umkleidekabine im Thermalbad.
1: Das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ciao, ciao. Ciao. ciao.